0: Bienvenidos a este nuevo episodio, te invitamos a suscribirte en tu aplicación de audio favorita y a compartirlo en tus redes profesionales. Gracias por darle play, comenzamos. La inteligencia artificial y la computación cuántica son dos de las tecnologías más prometedoras de la actualidad. La IA ha demostrado su capacidad para automatizar tareas, aprender de los datos y tomar decisiones complejas. Por su parte, la computación cuántica tiene el potencial de resolver problemas que son imposibles de abordar con los ordenadores clásicos. La combinación de estas dos tecnologías tiene el potencial de revolucionar los negocios. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar a los ordenadores cuánticos a aprender y a adaptarse a nuevas situaciones, mientras que la computación de próxima generación puede proporcionar a la IA el poder de procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones de forma más rápida y precisa. Con este panorama, ¿cuáles podrían ser las aplicaciones empresariales de la EI de la computación cuántica? En las finanzas... La computación cuántica puede utilizarse para desarrollar nuevos modelos de riesgo, optimizar las carteras de inversión y detectar fraudes. En la salud puede utilizarse para desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos, diagnosticar enfermedades con mayor precisión y personalizar el cuidado de la salud. En la logística, la computación cuántica puede utilizarse para optimizar las cadenas de suministro y reducir los costes de transporte, así como mejorar la eficiencia de los almacenes. En la industria, la computación cuántica puede utilizarse para diseñar nuevos materiales y productos, optimizar los procesos de fabricación y reducir los residuos. Y en la ciberseguridad... La computación cuántica puede utilizarse para desarrollar nuevos algoritmos de cifrado y detección del malware. La fusión de la computación cuántica con la inteligencia artificial es el tema de este episodio de Sintel Visantech. Bienvenidos. Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen
1: las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión. La experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Cintel Tech, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Cintel. Experiencia para una
0: sociedad digital. Episodio 20. IA y computación cuántica. ¿Cómo serán los negocios con esta fusión? Con Gary Cooper, Jeroen Van der Most y Narciso Lema. Conduce María Cristina Montoya.
2: En la primera parte de este episodio me acompaña Gary Coopers, gerente senior de Sintel. Gary, bienvenido.
3: Muchas gracias María Cristina, un placer estar aquí de nuevo. Un gran abrazo.
2: Gary, ha sido tal el avance de la inteligencia artificial durante este año que incluso se habla de su integración con la computación cuántica. ¿Cómo serán los nuevos caminos que tomará la inteligencia artificial con la evolución que ha mostrado?
3: Bueno, así es, María Cristina, la integración de la inteligencia artificial con la computación cuántica, pues, eh, definitivamente es una de las tendencias más disruptivas que hay en la actualidad y que está evolucionando rápidamente bueno, aunque se encuentra en sus primeras etapas. Eh, pero bueno, hablando de la, de la inteligencia artificial, realmente en los últimos años hemos visto una amplia gama de avances, incluyendo el reconocimiento de, de imágenes, el reconocimiento de voz, la traducción automática, la generación de, de imágenes de voz, la generación de, de texto, cómo las máquinas han ido aprendiendo progresivamente, por ejemplo, a jugar juegos clásicos y videojuegos el control robótico, bueno, muchas cosas más. ¿Qué, ¿Qué veo yo particularmente hacia adelante, María Cristina? Bueno, en primer lugar, eh, yo creo que la inteligencia artificial, y lo estamos viendo hoy, pero cada vez más permitirá abordar problemas eh, complejos, más desafiantes. Inclusive, pues, hablando también con el uso de, de estos algoritmos, cuánti algoritmos cuánticos que vienen pues la inteligencia artificial ofrecerá la capacidad de procesar grandes cantidades de datos en un tiempo mucho menor. Entonces, en el corto plazo seguirá aumentando significativamente ese rendimiento comput computacional y la forma como eh, implementamos muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial. Un segundo aspecto, eh, en, lo, en lo que lo nuevo es, orientado hacia, hacia el dato. Una de las grandes limitaciones de todo lo que hemos visto en inteligencia artificial es que se requiere una gran cantidad de datos de entrada, de datos registrados. Así que una de las grandes cosas que creo que va a suceder en el futuro cercano es que los nuevos avances de la inteligencia artificial permitirán trabajar con menos datos. Se fortalecerá más el aprendizaje transferido, el aprendizaje no, supervis no supervisado por refuerzo. Pues eh, digamos que los robots podrán aprender más rápido por haber aprendido otras cosas en el pasado. Y esto en general se va, se va a ir masificando progresivamente. A, también a nivel de, de robótica, vamos a ver más frecuentemente a los robots dominando una amplia... Eh, gama de, de habilidades, skills y realizando cualquier tarea eh, intelectual eh, igual o más rápido de lo que haría una, una, un humano. E inteligencia aumentada eh, creo que será masificada mucho más en el mundo. Así que en los próximos años veremos eh, en la mayoría de las aplicaciones de IA cómo los humanos y los robots se complementan unos a otros. Eh, otro aspecto de hacia, hacia adelante basado fundamentalmente en el fuerte incremento de la cantidad de nuevos chips diseñados específicamente para inteligencia artificial y esa tendencia consistente, no sostenible hacia usar más supercomputadoras, creo que en el corto plazo vamos a tener mil veces más cálculos que las redes neuronales con, lo, con los chips actuales, es que va a haber un descubrimiento acelerado de nuevas cosas. Por ejemplo, María Cristina, en sectores como la industria farmacéutica y la fabricación de, de materiales, la inteligencia artificial podrá simular, analizar mucho más potentemente moléculas, partículas y materiales con una mayor precisión. Esto llevará, digamos, al descubrimiento mucho más mediático de medicamentos y materiales innovadores por, por, por hablar de algún sector en particular. Y finalmente, eh, creo que habrá una gran explosión en la manera como se van a tomar las decisiones basadas en inteligencia artificial. Entonces, eh, vemos que hoy la inteligencia artificial puede explorar múltiples soluciones, hacer tareas súper complicadas que para el humano antes era imposible de pensar. Eh, se podrá optimizar los procesos empresariales y logísticos, de hecho lo está haciendo hoy. Entonces, de manera que el tema de toma de decisiones organizacionales una, será una gran revolución comparado con lo que estamos viendo hoy.
2: Así es, Gary, y es que en esa integración también se supone, como tú lo decías, una revolución del conocimiento, de los lugares de trabajo y las asignaciones. ¿Cómo asumir ese nuevo peldaño de la transformación digital?
3: Asumir, María Cristina, el avance acelerado de la inteligencia artificial implica, a mi manera de ver, un enfoque quizás holístico que abarque desde la formación de los empleados hasta la gestión estratégica de la, de la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando digamos, nos fijamos en ese nivel macro, tendamos que ese nivel como la economía digital o esa gran organización, la empresa... El impacto seguramente es muy diferente que cuando se considera el cómo asumirlo a nivel personal, a nivel profesional. En general, yo veo que son muchos los retos en ese nuevo peldaño. Voy a referirme quizás a dos, a dos de ellos. En primer lugar, orientado hacia la empresa, la organización. Aquí las perspectivas son prometedoras, ya que es probable que la inteligencia artificial haga que las empresas sean más productivas. Eso es lo que esperamos, definitivamente. Y es probable que los empleos sean reemplazados por nuevos puestos de trabajo que requieran nuevos skills. Así que las empresas necesitan asegurarse de que manejan bien esta situación con programas de, de entrenamiento, una cuidadosa gestión en esta capacitación, o sea que, eh, para asumir eso, las empresas tienen que invertir, creo yo, en capacitación, tienen que invertir en certificación de sus empleados en tecnologías de inteligencia artificial, fomentar una cultura de, de innovación. Y un punto clave me parece importante es el auto, autoaprendizaje de esta, de esta tecnología. Eso más a nivel organizacional, empresarial. Pero a nivel profesional, en cuanto a los lugares de trabajo y las asignaciones. Por otro lado, eh, pues, si, si, vamos a, si nos fijamos a nivel de lugar, lugares de trabajo, surgen diferentes eh, eh, cuestiones. Eh, voy, a, voy, a, voy a plantearte alguna de ellas. Por ejemplo, un tema, un tema es el miedo a ser reemplazado por una máquina, por un robot. Eh, lo cual, ciertamente, es muy razonable y este aspecto es quizás uno de los más complejos de, de asumir. Mientras que la inteligencia artificial puede hacer que un trabajo sea más fácil de realizar, también puede llevar fácilmente a perder ese trabajo. Voy a comentar de un estudio interesante de investigación de la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Eh, destacó lo complejo que son los sentimientos de los profesionales acerca de los robots que se apoderan de los trabajos. El estudio le preguntó a la gente si, si está, estaba a favor de que los trabajadores sean reemplazados por otros trabajadores humanos o por robots. En eso consistió un poco la, como la orientación de, de este estudio. Y, y, ar, y arrojó que la mayoría de la gente no quiere, un tema muy interesante, es que los trabajos los hagan los robots porque el sustento de las personas depende del empleo y pues la automatización inteligente de sus puestos de trabajo pues obviamente irían a representar una, una amenaza. Pero imagínate María Cristina que las preferencias invirtieron cuando se les preguntó a los participantes ya sobre su, su propio trabajo. Si son despedidos, prefieren mira, prefieren ser reemplazados por un robot en lugar de ser reemplazados por una persona. La gente consideró para este estudio. Entonces, que eh, eh, como los robots son generalmente más capaces en tareas repetitivas, en automatización, así su autoestima no se ve tan amenazada si los despiden porque un robot los va a reemplazar. Sin embargo, cuando uno es despedido y reemplazado por otra persona, y mostró este estudio... Hay como, un, hay como un sentimiento negativo debido a la amenaza hacia la, hacia la autoestima. ¿Y por qué te comento este estudio en particular? Y seguramente habrán algunos otros, María Cristina, es este por nombrar alguno, porque para los lugares de trabajo, cómo asumir esta nueva realidad generada por la inteligencia artificial no es tan sencillo, no será tan sencillo de resolver y entenderlo seguramente requerirá de la intervención de, de, de muchos.
2: contamos que estuvimos en el marco de Anticon 2023 hablando justamente con Jeroen Van der Most, que es un artista plástico de los Países Bajos, quien ahora integra la inteligencia artificial en la producción de sus obras y de todas estas instalaciones. Jeroen presentó su visión de la tecnología en el Congreso y nos concedió esta entrevista. Sin terapia, sin ¿Quién es Jeroen Van der Most. Bien,
4: estoy muy feliz de estar acá. Muy complacido de esta invitación, para mí es un gran placer. Y bueno, pues Jerome Vanderbosch es un artista que trabaja sobre todo con la inteligencia artificial. Bien, y específicamente exploro los recursos tecnológicos de maneras no tan convencionales. Sobre todo, trato de explorar los encuentros más novedosos entre la inteligencia artificial, cómo interactuamos con ellas como humanos y cómo podemos, por ejemplo, acercarnos más a la naturaleza. Un ejemplo clave de esto es un proyecto que se llama Let Us Learn from Nature que hice con un colega, doctor. Peter Van de Batten, que hace parte de la área de medios y tecnología de una universidad. Este proyecto entonces usa y aprovecha la inteligencia artificial y es capaz de redactar texto. Entonces, lo que hacemos es redactar cartas, cartas como si fuera la naturaleza, escribiéndole a líderes globales alrededor del mundo y se las enviamos. Esto es solamente un ejemplo de los proyectos en los que me enfoco como artista y es buscar realmente estos nuevos usos y usos positivos que le podemos dar a la inteligencia artificial.
2: Y como artista, ¿cómo crees eh, que la inteligencia artificial ha
4: impactado a la sociedad?
5: Bien, esa
4: es una pregunta muy interesante. De hecho, creo que es una de las grandes preguntas que todos nos hacemos y es: ¿cómo la inteligencia artificial afecta a nuestra sociedad? Creo que por un lado le impacta de manera positiva y por otro, pues hay un impacto de manera negativa. Y sobre todo en la área de inteligencia artificial creativa que es en la que yo me enfoco, creo que hay una inteligencia artificial negativa, es aquella que es usada de una manera realmente sin un componente humano integrado, por ejemplo, una imagen que crea la IA que es plana, aburrida, aburrida, realmente muy sencilla, versus un buen uso de esa inteligencia artificial, en donde se integra el talento y la pasión humana por crear cosas. Eso es lo que realmente compone una buena obra de arte. Y en cuanto a contemplar, digamos, un futuro positivo o negativo de la IA, yo creo que esto no es algo dado y tampoco lo debemos dar por sentado, es algo por lo que debemos luchar. Es decir, esto no ocurrirá automáticamente. Debemos realmente impulsar nuestros esfuerzos para tener una experimentación artística con esa esta herramienta de la inteligencia artificial y por lo tanto debemos crear diálogos, diálogos que analicen cómo podemos tener unos buenos y usos mucho más creativos de la IA.
2: Muy bien, teníamos a Jeroen Van der Moos, un artista que está rompiendo la barrera de la inteligencia artificial, la computación cuántica y NFT, quien estuvo aquí en sintel Visantec. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Gary, con esta visión que nos presenta Yerobén, ¿cuáles son los desafíos que las empresas y los profesionales están asumiendo con la llegada de estas tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial y la computación
3: cuántica? Hay varios desafíos. Pienso que cada día aparecen más en el radar. Por ejemplo, María Cristina, personalmente pienso que los trabajos profesionales Podrían llegar a ser más exigentes con la incorporación o la intervención de la IA en esa automatización de las tareas, de los procesos. Si esto es así, esto hará que, que el reentrenamiento y el aprender nuevas habilidades profesionales, a mi manera de ver, sea más difícil conforme, conforme avanzamos. Así que mientras que la inteligencia artificial aumenta la productividad humana, que es lo que esperamos, el esfuerzo necesario de los profesionales para hacer su trabajo podrá también aumentar con el tiempo. Eh, digamos que independientemente de que estas, de que, que tan exactas o, o no sean estas predicciones, eh, lo que considero es que no hay duda de que las empresas y los profesionales enfrentarán un gran desafío en este, en este sentido. Eh, otro, otro tema allí que me parece importante es que las empresas, si lo vemos hoy tienen que aprender a diferenciar entre dónde va a funcionar la inteligencia artificial y dónde no pero aún más el pasar de la inteligencia artificial que es otro gran desafío como iniciativa puntual a escalarla en la organización y eso, eso implica Dicho de otra manera, convertir la inteligencia artificial en una parte integral de todas las áreas de una empresa como parte de su quehacer diario. Eh, otro aspecto allí importante es el, el sesgo algorítmico, con, seguir trabajando fuertemente en corregir el sesgo inapropiado de la data que se usa pues, en la inteligencia artificial para garantizar un resultado mucho más, mucho más equitativo. Eh, estoy convencido, María Cristina, que aquellos que puedan abrazar la inteligencia artificial, aquellos que puedan gestionar sus implicaciones de, de manera más efectiva, pues estarán mucho mejor capacitados y posicionados para tener pues, el éxito en la economía digital.
2: Así es, Gary, y gracias de nuevo por estar con nosotros en Sintel Bizantec.
3: Muchas gracias a ti, María Cristina. Un gran abrazo.
2: Hacemos una pausa y ya regresamos con el diálogo que sostuvimos con Narciso Lema, líder técnico de IBM para Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Centroamérica sobre la computación cuántica, las innovaciones que contiene y sus posibles usos en el ámbito empresarial. Cintel.
5: Hola, soy Andy, y quiero darte las gracias por hacer parte de Andycom 2023. Fueron tres días en los que compartimos conocimiento y creamos valiosas relaciones de negocios que fortalecen el ecosistema empresarial, tecnológico e innovador de América Latina. Quiero compartirte los resultados de Andycom 2023. Más de 6.000 asistentes. 1,500 empresas participantes y 260 de ellas vinculadas a la muestra comercial, 160 conferencistas de talla mundial, 90 sesiones académicas y 6 talleres de gestión del conocimiento. Una verdadera integración al mundo digital. Por eso, ya estamos trabajando en la versión 39 del Congreso Empresarial, Tecnológico y de Innovación de América Latina. Te esperamos en Andicom 2024, con Japón como país invitado.
2: Vamos a escuchar el diálogo que tuvimos durante Andycom 2023 con Narciso Lema, líder técnico de IBM para Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Centroamérica. Narciso es uno de los líderes tech latinoamericanos que más conoce del desarrollo de la computación cuántica. Fue uno de los keynote speakers de Andycom y pasó por la mesa del podcast de Sintel Visantec.
6: Mira, la computación cuántica es el nuevo paradigma que tenemos que implementar nosotros finalmente para seguir creciendo. Siendo como desarrollo tecnológico en general. La computación cuántica no es algo que ha explotado o ha aparecido en los últimos años. Se viene investigando desde hace muchos años, porque de hecho hay problemas que no podemos resolver con la computación clásica. Por ejemplo, no sé, eh, problemas de cambios climáticos, eh, identificación o creación de nuevas moléculas. Ya se sabía que existían algoritmos que necesitaban la posibilidad de estos nuevos paradigmas para poder finalmente resolverlos. Lo que ha pasado es que en los últimos años había una explosión tecnológica eh, liderada por IBM eh, y hoy día ya tenemos tecnología en la cual ya podemos empezar a implementar estos algoritmos cuánticos y comenzar a ver resultados. De verdad que es sorprendente todo lo que hoy día estamos logrando con la computación cuántica.
2: Maravilloso, y hablemos entonces también de por qué para, I, para IBM era importante o es importante desarrollar la computación cuántica.
6: Y es porque estamos llegando a los límites físicos de lo que la tecnología, la computación cuántica, eh, la, perdón, la computación clásica tiene. Eh, claramente nosotros tenemos ya procesadores de 2 nanómetros, se habla que para el 2030 se va a tener procesadores de menos de un nanómetro pero claramente hay límites físicos, imagínate algo tan pequeño, ¿no? entonces y con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, el consumo de procesadores, entrenamiento y demás, eh, claramente hay límites. Entonces ya hace algunos años IBM con ese enfoque comenzó a tener un equipo de desarrollo enfocado en este nuevo paradigma, cambiar del bit, todo lo que es finalmente la computación clásica, matemática, lo que es Turing 0-1, a este esquema de qubits, aprovechándose de las propiedades que tiene la mecánica cuántica, en el cual no solamente hay un 0 y un 1, sino que puede ser los dos valores a la vez. Entonces, con ese tipo de paradigma, eh, la capacidad o potencia de computación que tenemos es exponencial. Por eso nosotros decidimos trabajar, eh, enfocarnos en el desarrollo de Quantum dentro de nuestra área de investigación y, y desarrollo. Eh, claramente como parte de lo que nosotros hemos venido haciendo en la historia. En la historia IBM ha venido eh, aportando con diferentes eh, desarrollos que han venido ...entregando tantos cambios tecnológicos... ...la inteligencia artificial, por ejemplo... ...no sé si se acuerdan en los 90... ...con todos los avances que tenemos... Eh, driveados por IBM... Eh, ...por eso elegimos Quantum... ...creemos que es el camino que hoy día... ...la computación necesita seguir... ...y vamos a lograr cosas gigantes... Eh, ...por ejemplo, no sé... ...como decíamos... Eh, ...para obtener un nuevo material... ...el humano en realidad hace mucho prueba-error... El proceso, por ejemplo, de sacar grafeno, no se saca a partir de cobre, hay proceso en el cual lo dejan suspendido en el aire y se obtiene a partir de las, los quiebres del, del cobre. Eh, antes se sacaba con cinta adhesiva del cobre, para que tengas una idea. Eh, es muy difícil producir nuevos materiales. Con este tipo de computadoras vamos a poder modelar nuevos materiales y finalmente tener la forma de cómo producirlos. entonces Por eso estamos metidos en este, en este camino. no
2: Narciso, ¿qué puede hacer un computador cuántico?
6: A ver, un computador cuántico tiene una capacidad de poder calcular estos valores, como te digo, 0 y 1 y a la vez. Mientras más qubits tengamos, tenemos la capacidad de poder tener una capacidad de cómputo gigantesca. Imagínate, para que tú tengas una idea, yeah. aproximadamente... Para poder calcular, acá estamos en Colombia, el café, la cafeína. Para poder calcular un estado de la, del café, un estado energético de la cafeína, de la molécula de la cafeína, se necesita 10 a la 48 dígitos en la computación clásica. ¿De acuerdo? La computadora más rápida que tiene el humano, solo tiene 10 a la 16 por eso no podemos producir café como quisiéramos. Tenemos que cómo hacer con personas que van probando el café, van viendo dónde es, las condiciones climáticas, el agua y demás. No podemos producir café con unas condiciones bien particulares. Entonces, la computadora cuántica, tan solo con muchos menos qubits, alrededor de 160 qubits, podría calcular la composición molecular de la cafeína. Para que tengas una idea.
2: Nos agiliza entonces el proceso, nos optimiza.
6: Va a optimizar, nos va a permitir poder modelar a la naturaleza. Ese es uno de los frentes, el cual hoy día tenemos en la computación cuántica que permite modelar la naturaleza. Otro, puede identificar, ayudarnos a identificar nuevos materiales. Nos puede permitir finalmente optimizar escenarios en los cuales no teníamos todas las variables y hoy día con una mayor capacidad vamos a poder optimizar esos escenarios. De hecho, hay unos, un rubro ¿no? de, de, de computación cuántica que está reemplazando algoritmos como el de Monte Carlo para optimización. Y de hecho ya hay bancos que han dado evidencias de que con pequeñas máquinas, proyectando la capacidad que tienen, ya comienzan a haber evidencias de que en el futuro van a tener mejoras con la computación cuántica.
2: Frente al tema de ciberseguridad, ¿qué cambios plantea cuando llega la computación cuántica? ¿Ese reto también que tienen las empresas y todas las organizaciones?
6: A ver, te cuento un poco esto. La, la computación cuántica, eh, si bien ya tiene muchos años, los algoritmos están apareciendo constantemente. Y hace no más de unos 10, 15 años, eh, un profesor del de MIT, eh, profesor Shore, ya eh, propuso un algoritmo, de hecho no, era para otro motivo, pero este algoritmo finalmente se extrapoló y se vio que podía finalmente quebrar el esquema de seguridad que tenemos con la criptografía. Entonces el algoritmo de Shor, lo que finalmente se ve es que es una amenaza a la criptografía actual, no en nuestros modelos de llaves que tenemos. Entonces la computación cuántica claramente está en desarrollo y vamos a encontrar este tipo de escenarios. Entonces la computación cuántica, al presentarnos estos esquemas en los cuales podría amenazar, tenemos que trabajar en poder prepararnos para vivir ¿no? sin estos peligros que pudiera dar. Para que tú tengas una idea, en el 2016, el Instituto Nacional de Estándares Norteamericano invitó a diferentes empresas que estamos en el desarrollo cuántico a que propongamos estándares para protegernos contra ese tipo de amenazas de ciberseguridad. ¿Por qué tú dices 2016, estamos en 2023, por qué lo estamos haciendo ahora si todavía no existen computadoras cuánticas que todo el mundo pueda disponer? Porque hoy día los hackers, las personas maliciosas, están obteniendo la información, guardándola ahora para desencriptarla en el futuro. Entonces por eso es muy importante entender lo que es la computación cuántica, entender la amenaza de lo que puede significar para la computación clásica y prepararse para ello. Eh, a partir de eso, del 2016, de hecho, este instituto, en el 2023, eh, este año, ya anunció los cuatro algoritmos candidatos para generar estándares de protección contra eh, la computación cuántica. De esos cuatro algoritmos, tres fueron hechos por IBM.
2: ¿Cuándo se empezaría a comercializar este tema?
6: De hecho, ya se está comercializando. Existen varias empresas en el mercado que están dando soluciones relacionadas a computación cuántica. Nosotros tenemos una visión en la cual construir una computadora cuántica que pueda significar para todos los diferentes modelos que se puedan dar. Nosotros a partir del 2019 disponibilizamos nuestro framework Qiskit, que es un framework de desarrollo en el cual tú ya puedes programar en cuanto. Y de hecho hoy día tenemos en nuestra plataforma, nuestra nube, la capacidad de poder ejecutar algoritmos cuánticos en servidores pequeños de 5 o 7 qubits para que ya comiencen las personas a familiarizarse con esta forma de programación. Porque claramente hay cambios de paradigmas. No se programa como la computación clásica, se programa de otra manera, las puertas lógicas y este tipo de cosas eh, finalmente se hacen de otra manera. Entonces ya existe... Y si tú quisieras más Qubits, tú tienes la oportunidad de adquirir como un cualquier servicio en la nube, eh, más capacidad de Qubits para poder desarrollar y ejecutar tus, tus programas en estos servidores cuánticos.
2: Narciso, gracias. Ya para finalizar, hablemos de Andycom como punto de encuentro también con todas estas eh, soluciones alternativas, pero también en ese intercambio.
6: Mira, la verdad, primero, espectacular. Me parece increíble que Colombia tenga un evento tan importante como como Andy Kong, me parece espectacular que las empresas pueden escuchar directamente de nosotros, de las personas, de las marcas, las empresas implementadoras, las diferentes soluciones que se tienen, porque finalmente hay un fit y hay que mejorar la industria eh, con la transformación digital, adherir tecnología, hoy día todas las empresas son empresas de tecnología y este tipo de espacio donde tú escuchas, puedes compartir ideas, y ver finalmente cómo adoptarlas realmente es espectacular. Tener la oportunidad de estar en la plenaria y poder compartir este tipo de cosas también para mí es realmente un honor, así que eh, felicitaciones por este evento y muchísimas gracias nuevamente.
2: Hasta aquí este episodio de Sintel Bizantech. A los oyentes, gracias por sumarse a estas interesantes conversaciones sobre negocios, tecnología e innovación. Cada semana tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn, así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Cintel Vicentec es una producción de D. para sintel Por sintel Mario Castaño, director técnico. María Cristina Montoya, host principal. Carlos Sanabria, director de contenidos y creatividad. David Yepes, productor ejecutivo. Andrés Macías, voiceover. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.